0: Welkom bij de wekelijkse PZC voetbal podcast. We gaan weer een uh, kwartier, twintig minuten praten over het Zeeuwse voetbal. Mijn tafelgenoot vandaag is Rudy Bogert. En uh, Rudy, heb jij op een voetbalveld gestaan
1: van de week met de storm of uh, veilig binnengebleven? Ja, ik heb zaterdagochtend wel uh, op het voetbalveld gestaan. Maar het was nog niet zo erg als het uh, gisteren was, hoor. Bij ons in uh, bij de club waar ik... Uh... Wekelijks uh, te zien, men. Daar stonden de, 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 de ballenvangers en de scoreborden stonden nog recht overeind. Ja, niet overal, hè? Nee, niet overal. Bij FC Axel was de ballenvanger met de reclameborden naar voren gekapt. Bij SKWK was dat gebeurd. Die heb ik gezien, die foto, ja. Teneuze Boys was het, uh, het scorebord uh, ontwricht. En dat is echt zo'n hoog scorebord van 5 meter. Ja, die zie je overal wel staan, dat ja. complex. Die was ook uh, ontwricht. Nou, Sluiskeel was natuurlijk een aardig verhaal. Die speelde in Wouwse Plantage tegen Rimboe. En een van de dugouts was omgewaaid. En toen zijn ze gebroedelijk naast elkaar in één dugout gaan zitten. Ja. Hashtag fairplay zag ik het op Het werkte Twitter wel, staan. want uh,
0: trainer Veli Erjo die zei van... het was allemaal gebroedelijk en het de vloot prima.
1: En dan zie je dat nou toch. Hè? En hij ging, kletsen, hij ging kletsen met zijn medetrainer over de wedstrijd, uh, begreep ik. Dus ja, misschien is het een idee om gewoon bij alle wedstrijden... één dugout neer te zetten. Misschien komt dat de fairplay wel uh, ten goede. Ja, ik vond het bijzonder irritant, die wind. Hij moest tegen de Noormannen. Volgens mij waait het daar sowieso
0: al uh, altijd. Maar eerst al wind tegen... 1-0 achter, we denken met de rust, we gaan er overheen, komen na de rust naar buiten, wat denk je? Winst Het <laughs> <laughs> 1 gewonnen
1: overigens, maar dat terzijde. Goethold Peter Dieleman natuurlijk weer, was weer we uit hebben. de motteballen getrokken. Ja, die wiel maar rust in, die scoort twee keer. Ja.
0: Um, jij wil het hebben over Dominique van der Berg, speler van Brussel Boys?
1: Ja, even hard onder de riem voor die jongen. Die heeft de afgelopen anderhalf jaar zo verschrikkelijk veel leed gehad. Vorig jaar vrijwel het hele seizoen gemist. Um, eind van het seizoen is hij nog uh, uit noten een aantal wedstrijden opgetreden aan het einde. Dus die dacht, ik ga dit seizoen uh, volle moed, ga ik frisse moed, ga ik weer uh, aan de bak. En dat ging ook prima, tot hij uh, een avondwedstrijdje of een potje tegen Walger speelde met Bruce Boys. Mm. En uh, daar kreeg hij een zaag te verkopen, te verduren en uh, weer maanden uit de roulatie. En sinds de winterstop is hij weer uh, inzetbaar bij, uh, bij Bruce Boys. En dat uh, legt de club geen windeieren. Want uh, ze hebben sinds de winterstop vijf keer gespeeld, vier keer gewonnen. En die ene waarin die, niet, uh, die ze niet wonnen, dat deed hij niet mee. Was hij geschorst, van hij had een rode kaart gehad tegen SSV. Um, maar ik vind het mooi, zo'n jongen die, die, die hard gewerkt heeft om terug te komen. Afgelopen zaterdag tegen arnhem -Uiden, uh, twee keer zeker. Eerst de 1-1 en vervolgens uh, in de blessuretijd de winnende 2-1 gemaakt. Ik kan het wel waarderen. En, uh, hij heeft er hard voor gewerkt, dus dan uh, vind ik dat Speerde wel... Hij al uh, jarenlang ook uh, bij Bruce speelt natuurlijk. Exact, exact. We hadden hem laatst uh, benaderd om, uh, om zijn verhalen te vertellen over die, uh, ja, die vervelende periode die hij achter de rug had. En um, ik vond het wel mooi dat hij zei, uh, nou, laat me het nog even doen, eventjes uh, helemaal terugkomen. Eerst maar eens iets presteren voordat ik uh, mijn verhaal ga vertellen. Kan ik wel waarderen jongens met een beetje zelfreflectie, Zelfkennis. De, um, het is een, een aanwinst voor Bruce Boys, hij brengt uh, energie, hij brengt een drive. Het is natuurlijk een jongen die in de spit staat, de bal kan vasthouden, de rest kan bijsluiten. Uh, hij kan scoren, bewees hij dus zaterdag tegen Arnhemuiden. Um, Welkom een versterking voor, uh, voor Bruce Boys, maar voor, vooral ook voor,
0: uh, voor hem. Ja. Bruce staat nu weer zesde in die tweede klasse. Even ja. bij die tweede klasse blijven, Oost staat nog steeds op kop. Dat was die speciaal aan de hand van de week, Oost ja. tegen tegen Dijken. Um, buitenspel, ja of nee? Ook wij komen er niet uit onderling. Ik zeg geen buitenspel, jij zegt wel buitenspel. Leg even uit.
1: Ja, ik zal het eventjes voor de luisteraars, want we, zullen het moeten, we kunnen het niet visualiseren natuurlijk op de podcast, wel in de podcast. Um, het was zo dat uh, Krabbennijken en Uitvat was over een krankzinnige minuut waarin uh, van alles gebeurde. Op een gegeven moment, uh, Oost-Kapelle is in de aanval, over de rechterkant schot van, uh, uh, van Sander Vestendaal. Buitenkant rechts, binnenkant kruising, vliegt hij eruit. Tegen aanval. Uh, breekt uit de link aan de linkerkant breken ze door. Uh, speler geeft uh, de bal voor uh, naar Rico de Putter, die uh, in buitenspelpositie staat, volgens duidelijk, mij. Duidelijk, duidelijk, ja. ja. Um, en die rondaf. Nou ja. grensrechte vlag. Vlacht. vlacht. Scheidsrechter keurt hem goed. Uh, oost schreef schreeuwt moord en brand, want dat is natuurlijk hartstikke buitenspel volgens hen. Maar ik vraag me af of ze om de juiste redenen uh, claimen dat het buitenspel is. Want ik heb me licht opgestoken bij uh, wat, uh, wat, wat spelregelkenners... En het feit dat, uh, die jongen, dat Rico de Putter wordt aangespeeld... in buitenspelpositie, is niet per definitie uh, uh, dat hij buitenspel staat. De speler van oost wil de bal namelijk blokken. Hij, volgens mij raakt hij hem. En als hij hem, raakt, dus als hij hem raakt, ontstaat er een nieuwe situatie... en staat hij geen buitenspel. Als hij via hem gaat, dus dat hij de, dat onbewust uh, de bal raakt... dan is het uh, wel buitenspel. Maar hij raakt hem, uh, als hij hem uh, raakt omdat hij hem wil blokken... En het blok net niet lukt, ontstaat er een situatie, is dat hij geen buitenspel. Dus het is de vraag of die verdediger hem geraakt heeft, mm. uh, dan is het geen buitenspel. En als die verdediger hem wel, uh, als die hem wel geraakt heeft, die verdediger, is het geen buitenspel. En als die verdediger hem niet geraakt heeft, dan is het uh, wel buitenspel.
0: Wist jij van deze regel af? Of nu pas nou, na dit weekend? Want ik wist het niet eerlijk gezegd.
1: Ik, ik, wist, ik wist dat er iets speelde, want die spelregelwijzigingen, daar hoor je natuurlijk regelmatig wat over. Maar ja, klepelklok. Ik wist niet precies hoe het zat, vandaar dat ik mijn uh, licht had uh, laten opsteken. Overigens is er nog wel een uitzondering op deze situatie. Want als het um, zo is dat het een schot op, de doel, op het doel was geweest ja. en de keeper stopte hem... Um, dat is natuurlijk ook een uh, situatie waarin een bal geblokt wordt... dan is het wel strafbaar buitenspel. Dus dan was het wel afgefloten als hij door de speler die in buitenspelpositie stond erin was geschoten. Uh, dus dat is de enige uitzondering op de regel... Uh, maar ik snap dat er uh, behoorlijk wat, uh, wat, uh, wat tumult is over, uh, over die situatie. Het is dus uh, de vraag of de verdediger de bal raakte. Ik denk dat hij hem raakte, maar je kunt op de beelden niet nee. zo goed zien. Jij ja, denkt dat hij hem niet raakte. Um, ja, dat is de discussie. Ja, ja
0: overigens een pluim voor de scheidsrechter die dat dan ja. goed zou hebben gezien. Uh, Volgens mij hij in de,
1: de, de... liep hij achter de situatie, dus kon hij het wel beoordelen of die bal geraakt ja. werd. Um, maar ja, we hebben zijn, uh, geen cameraatje op zijn ogen staan. Maar
0: natuurlijk heel belangrijk, hè, oost verliest ja. dus. Terneuze Boys wint. Enige wedstrijd De minter. Ten, ja, wint van de nummer drie Terneuze Boys. Dus die ja. hebben nog twee wedstrijden minder dan oost Maar wat uh, punt achterstand waardoor ze er overheen kunnen gaan. Dus ja. wat dat betreft dat is het
1: een hele gevoelige situatie. Enige goal van de wedstrijd. Dus Enige dat maakt het helemaal ja. precair. Overigens, ik weet niet of je de beelden gezien hebt, maar bij het vieren van die goal... Zie je vervolgens nog dat op de achtergrond, aan de rechterkant, de camera schuift er net, uh, schuift er net naast, dat er nog een speler van Oostkapelle uh, onderuit wordt gehaald door twee spelers van uh, Krabbendijken. Die krijgt vervolgens ook nog uh, behandeling van, uh, van de verzorger. Uh, je kunt het net niet zo goed zien, het lijkt of hij hem van achteren haakt. Maar in die minuut gebeurde dus heel veel. Bal op de kruising, uh, discutabele goal, de enige goal van de wedstrijd en nog een... Uh, ja, ik weet niet precies wat voor situatie het was, maar een die gevoerd uh, Je zat er
0: weer live te kijken op uh, Voetbal TV. Ja voetbal.
1: ja, voetbal TV. Gisteren was tenneuzen SC, uh, SC Gastel was ook uh, live aangekondigd. Die werd uh, afgelast. Ja. Die, die was weggewaaid blijkbaar. Dus die ging niet door. Maar ik vind het echt een uitkomst.
0: Ik heb uh, geen aandelen over. Nee, dus, uh, nee, nee. nee. Gaan we gaan snel over uh, iets anders hebben. Hoek, DVS 33. Ook een ja. topper natuurlijk. Hoek uh, deed het hartstikke goed. DVS, vorige keer gewonnen van Hoek. Vorige keer spraken we over de, of, uh, de krant over de, de jongens tegen de mannen. De man in dit geval de DVS. Nu werd er vooral gesproken over het eerste doelpunt, hè? want er ging heel wat aan vooraf.
1: Ja, nou ja, overal gezegd, gewogen en te licht bevonden. Ook wilde, als ze mee hadden willen blijven doen om de titel, hadden ze hier um, gewoon moeten winnen. Um, en dat hebben ze, dat, ja, ze zijn eigenlijk geen moment uh, uh, in de buurt gekomen van een overwinning. En, um, ja, hoe en, kwam te laat tot leven? Ja, want vanaf het begin, uh, Olivier Pilon, die, die was weer een plaag. tot scoren volgens mij van de derde divisie. Ja, vorige keer maakte hij er al drie tegen Hoek. Nu maakte hij er weer twee uh, tegen Hoek. Moet even helpen bij die eerste goal? Hoor. Ja, eerste overtreding op Tibos. Yeah. Wel of niet? En daarna nog overtreding op Kim van den Berg. Ah ja, dat was het. Um, ja, kijk, dat zijn beslissingen. De, 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 ter interpretatie van, uh, van de scheidsrechter, hè, daar kunnen wij van alles over roepen. Verandert niks aan de situatie. Hè. Er zijn zoveel situaties in zo'n wedstrijd die, 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 die twee kanten op kunnen vallen. Dat is zoals het is. Wat mij opviel, ik ben natuurlijk van de statistieken, zoals je weet, um, dat uh, hoe uh, de, de, de eerste goal die werd door het hart van de defensie Want, ja. uh, gemaakt. Hè? Sinds de windstop was pas de tweede keer dat ze een doelpunt tegenkregen uh, door een aanval door het hart van de defensie. Dat hou je ook allemaal bij, wel ja, al de kant zeker. en zo,
0: ja? Zeker. Dat is helemaal niet. Zo,
1: zo, bij zullen ook nog wel over hebben dan. Um, maar voor de windstop hebben ze tien van zulke goals door het hart van de verdediging tegen gekregen. Ik wil verder niemand te kakken zetten, helemaal niet. Maar uh, in de winterstop heeft uh, de, de, de trainerswissel uh, geresulteerd in een verandering in het centrum ja. van de verdediging. Uh, Kim van den Berg is er gekomen in plaats van Lionel Fitch. Um, of het een kausaal verband is, dat durf ik niet te zeggen, want er is natuurlijk heel veel veranderd. Um, maar het is wel opvallend dat ze voor de winterstop uh, tien keer een goal tegen kregen door een aanval door het centrum van, uh, van de verdediging. En nu dit is pas, pas de tweede, terwijl ze niet significant meer doelpunten tegen uh, krijgen um, of minder tegen krijgen. Dus ik vond het wel opvallend dat die goal um, door het hart van de defensie gaat gemaakt er werd. gaat de komende week eens in de raad houden. Ja, je je belt maar, eens, maar hoe staat het dan bij Goest? Want jij zegt, daar wil ik het dan ook uh, even ja. over hebben. Ja, Goest, dat was ook wel mooi. Die um, maakte 1-1, doelpunt Steve Schalkwijk. En die werd voorbereid aan de linkerkant door Ray Kroon. En in oktober van vorig jaar, dat is twintig uh, doelpunten geleden, maakte ze voor de laatste een goal die aan de linkerkant voorbereid was. Dus alle andere doelpunten werden gemaakt door het, door het centrum, over, over de rechterkant. R. R. Fransen natuurlijk, belangrijk. De, precies, Erwin Fransen heeft een onzinnige inbrengen over die rechterkant. Maar ook de vrije trappen en corners, die hun Achilleshiel was, direct na de winterstop, uh, verdedigend op zich, maar aanvallend, is dat natuurlijk een wapen van je welste. Waar Sheriff Tolfike uh, heel goed, uh, die heeft zes keer gescoord, zes keer uit, een, uh, uit de voorzet. Corner, vrije ja. trap, met de kop. Ruben Hollemans, uh, uit de corner ook verschillende keren gescoord. Ze hebben nog een variant met de overstap. De overstap, ja. die is voor Ruben Hollemans vaak. Um, maar de aanvallen over de linkerkant, uh, in oktober was het voor het laatst dat ze scoorden um, vanaf die, met een aanval vanaf die kant. Dat is op zich ook niet zo heel vreemd volgens mij, want uh, in die periode raakte Daniel Wissel geblesseerd. En tot dat moment speelde Steve Schalkwijk daar. En die periode daarvoor hadden ze al negen of tien aanvallen over de linkerkant die doeltreffend waren. Uh, dus nu moment dat uh, Daniel Wissel geblesseerd raakte, uh, uh, moest Steve Schalkwijk een plekje opschuiven en raakte ze eigenlijk het gevaar aan de linkerkant kwijt. En dat uh, blijkt uit deze cijfers, dat ze uh, ja, sinds oktober uh, over de linkerkant niet meer... Uh, Ik Het veel
0: over die statistiek, maar dat je dat ook bijhield. Oh, oh mooi man. Wat vol verrassingen.
1: Ja. ja, en nu eigenlijk een
0: keer die dode spelsituatie die meezit En hoe hè?
1: Drie wedstrijden op rij hebben ze hem al. Hier ja, uh, een goede is ja. binnen. Ja, Overigens een mooie foto na doop het ook. Hè. En de krant had wel ja. ook... Ja, ja ik, je, je bedoelt waarschijnlijk, je doelt waarschijnlijk op de uitzinnige vreugde voor de dugout. Juist. En als je in de dugout kijkt, dan zit, Het lijkt wel of er een paar, uh, paar dekken dat ze met de drie achter staan. Vind je
0: straat weggedoken, zit ja. in zijn
1: tas? de uh, Zij Kroos is ik... in de hoek, die, die kijkt ook niet echt ja. heel gelukkig. Maar ja, het is natuurlijk een momentopname. Misschien hadden ze al meegejuicht en waren ze weer gaan zitten. Dus het is een beetje moeilijk om de conclusies uit te trekken. Want Marten Kroos liep met een grote grijnzen op zijn gezicht uh, rond over het veld, uh, begreep ik uh, van, uh, van de collega. Dus ik ik denk dat het een momentopname was. Maar het was wel een hele bijzondere foto met, 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 met mooie contrasten erin.
0: Hij ja, zullen blij zijn, want weer op de zevende plaats in het ja. linkerrijtje. Jij was er vorige week ook uh, bij Goes. Ja. Toen had je het ook over, tegen mij even achter de scherm, over Tim de Winter. Dat je moet goed ja. vond spelen. Daar is nu nog wat onduidelijkheid over. Hè? Of hij wel ja. of niet blijft.
1: Ja, goede energie had hij vorige week. Kijk met, uh, met veel plezier naar. Goes heeft gecommuniceerd vorige week dat, uh, dat hij bijgetekend had. Of in ieder geval dat hij aangeeft wat dit, dat hij wilde blijven. Mm. Maar zelf uh, ontkent hij dat. Hij is in gesprek met een, uh, met een andere club. En hij zal, uh, binnenkort zal hij uitsluitsel geven of hij bij Goes blijft of naar die nieuwe uh, club toe gaat. Dus ja, een beetje vreemde gang van zaken. Het is over de tweede keer van het seizoen dat we het aan de hand hebben want, uh, bij Goes. Want uh, een aantal weken geleden heeft de club gecommuniceerd dat ze rond waren met uh, Hoes en Dogan, de trainer van het zaterdagteam. Um, maar de trainer zelf zei, ik ben er helemaal niet rond met Goes. Okay. Dus ja, een beetje vreemd. Ik heb niet de, de, de exacte achtergronden daarvan. Maar ja, misschien uh, is een uh, lesje communicatie wel op zijn plaats in deze. Ik wil het hebben over de derde
0: klasse van het zaterdagvoetbal. het net over de tweede klasse. Nu De derde klasse Walgere Luktor Henke Zand. Walgeren, volgens mij de nummer 1 tegen. In ieder geval de nummer 1 tegen de nummer 2. Um, hij is weer terug. Wat we er al over had, de spits. Komen, ja. komen van Kluting en Rutger van Rossum terug aan het front.
1: Ja, leuk voor hem toch, dat, dat, uh, dat het beloond wordt. Hij heeft ingezien dat uh, Kluting net een stapje te hoog was voor hem. Ja, fysiek hè. Niet precies, precies voetbal, maar fysiek natuurlijk. Ja, speelt toch ook mee. Dat hoort toch ook bij, uh, dat, is waar, maar bij dat niveau.
0: Hij scoorde er wel regelmatig, dat ja. kon hij daar wel bedoel ik te zeggen.
1: En nu hebben ze daar natuurlijk een super trio rondlopen met Tom Blommaert en Martijn Simonsen en, uh, en Rutge daar nog bij. Ja, dat, dat is een garantie voor doelpunten. En het moet wel heel gek lopen als ze niet op korte termijn de tweede klasse ingaan. En dan ben ik benieuwd of ze dat niveau kunnen vasthouden. Want je hebt diverse clubs die de overstap hebben gewaagd. Um, die, ah, ik heb in de, de tweede de klas,
0: de... klas gevoeld, maar zo'n aanval heb ik daar niet vaak gezien. Want je vergeet nee, dat nog Corné de jongen die van Goes komt. Nou, ja, Berlio
1: Dat Ook bedoel een, ik. A, 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 Martijn Simons speelt
0: zelfs achter de spits, die tegen ja. in de spits. Ze kwamen van alle kanten tegen ons. Terwijl Walger was meer
1: gefocust op één spits, Gino Zuppelli. Ja. Klopt, uh, maar ik wilde de vergelijking maken met andere clubs die naar het zaterdagvoetbal zijn gegaan en daar een, een run naar boven hebben gemaakt. Bijvoorbeeld de Noormannen, die zijn ook van de vierde klas doorgestoten naar de tweede klas. En dan stokte het daar en na één jaar was het dan alweer klaar. Ik denk dat Luxor de potentie heeft om een blijvertje te zijn op dat, uh, op dat niveau. De, de jeugdafdeling zit ook prima in elkaar, heel ambitieus, heel uh, uh, professioneel zijn ze daarmee uh, aan de slag gegaan. Ambitieuze dus, trainer krijgen ze volgend ja, jaar ook. ambitieuze trainer krijgen Je ze erbij. Zierveld. Ja, dus ik denk dat dat een blijvertje kan worden, maar ze moeten het wel laten zien. En we hebben het heel veel de afgelopen tijd gehad over, uh, over Luktor en Walcheren. Maar er zit nog een club heerlijk in zijn ruststoel te wachten tot die twee clubs dus, uh, de mist ingaan. Want Gerardes Kerk heeft uh, in de luuten gewoon lekker meegevaren met die twee. Die hebben nog maar één keer verloren, die hebben net zo weinig verliespunten als uh, Luktor, dat koploper is. Twee um, nog ronden van RCS dit weekend? Ja, niet de druk van, uh, van uh, de, de koppositie die je telkens maar moet verdedigen. Dat heeft of Lukter gehad en Walger heeft dat gehad. Maar zij hebben dat nog totaal niet gehad. Maar het gaat nu toch uh, de fase in dat, um, dat uh, de jongens van de mannen gescheiden gaan worden. Over uh, twee weken, dan, binnen acht dagen speelt uh, Saraarskerken twee keer tegen Walger. Eerst de reguliere ronde en dan de inhaalronde. Yes, klopt. En uh, drie weken daarna, twee of drie weken daarna, dan um, krijgen ze Lukter Henk Zand op bezoek. Ja, kan een heerlijke climax horen natuurlijk in die, uh, in die klasse. En voor Adriaan Nieuwenhuizen, de trainer van Seraris Kerken, is er natuurlijk alles aan gelegen om uh, na vier jaar uh, afscheid te nemen met een, uh, met een prijs bij Serrariskerken. Hij is begonnen met een hele jonge ploeg, met uh, heel veel uh, eigen jongens en wat aanwas van, uh, vanuit Kloetingen, waar ook nog wat uh, Serrariskerkenbloed instroomde. bloed uh, in stroomde. En ja, het zou toch mooi zijn als hij uh, ja, op zo'n manier afscheid kan nemen. Dat vond jij mooi. Ik vind dat zou je ja, wat, wat minder
0: vinden. Want het ja, ik vind dat wel mooi. Ja, wat ik leuk vind bij
1: Sarah's Kerk is ook: dus er staan weer heel veel van die goede geburen in. Hè. Toen ik sportverslaggever werd, hadden ze, hadden ze ook zo'n hele generatie goede geburen rondlopen. Frank, Marco, um, uh, Jaap, Goede Geburen was er ook nog. En ja, die zijn nu van het toneel verdwenen. En nu komt uh, de volgende generatie goede geburen voorbij: Dean, Dennis, Robin. Uh, ja, ik vind dat mooi van die dorpsclubs. Ik kan er wel van genieten. Ja. Wat ik opvallend vind bij Walger trouwens. Youssef Bensalem, de keeper van Walger, opgeroepen voor Oranje. Ja. Terwijl bij Groene krijgt zijn broer meestal ja. de voorkeur. Dat vind ja. ik dan... Ja, snap ik. Youssef ja, heeft bij Max Tjade, de bondscoach van het grote Oranje... heeft hij indruk gemaakt in... Um... Oefenwedstrijden van Jong Oranje, waar hij in bezig had gezien. Nou, hij vond hem echt geweldig. Uh, die wedstrijd, de halve finale van de Beker heeft hij gekiept tegen Futsal uh, Apeldoorn. was hij ook fantastisch. Dus als er dan een keeper afvalt uit het grote oranje, dan is het logisch dat je een keeper doorschuift vanuit Jong Oranje. En als de bondscoach een goede indruk van je heeft, ja, dan, um, dan is het niet zo moeilijk wie je belt. Nog
0: een paar onderwerpen. Um, Hans Boys
1: uit competitie ja. gestapt. Jij had daar ook nog iets over te vertellen. Ja, Jij vroeg aan mij of dat al vaker ja. voorgekomen was. Ja, een standaardteam uh, heb ik het wel. Ja, onderzoek. een standaardteam dat uit de competitie. Zeer standaardteam. Ja, ze zijn natuurlijk vrijwillig uit de competitie gestapt. Hè. Mm -hmm. Ze wilden zelf niet zoveel over vertellen, eigenlijk niks. Maar uh, via de KNVB uh, krijgen we hier en daar wat informatie. Ze waren met de KNVB in gesprek over het eruit stappen. Het is op eigen verzoek geweest. Um, ze hebben een uh, ledenvergadering opgeroepen. En daarin hebben ze besloten dat ze. Uh, om problemen, verdere problemen te voorkomen, want de wedstrijd tegen SKMWK was wat, uh, wat tumult over. Er was gewoon tumult over, heeft ook vier verliespunten opgeleverd. De wedstrijd tegen WIC, die daarop volgde, zorgde voor heel veel uh, problemen. Uh, er waren ook supportersproblemen. Uh, toen hebben ze dus zelf besloten, misschien is het verstandig, om uit de competitie te gaan... voordat we uit de competitie ja. genomen worden. Dus uh, in feite zijn ze zelf uit de competitie gestart, gestapt. En dat is niet... Dat is niet uniek, want dat is in het verleden wel vaker gebeurd, maar om een andere reden. Clubs die niet voldoende spelers op de been konden brengen, die te grote nederlagen voor de kiezen kregen, zoals Kortgenen en volgens mij Zonne Merre ook nog wel. Renesse heeft ook vrijwillig de stap gemaakt. Uh, maar het deed me terugdenken aan, een, ik moest even zoeken wat het precies was, maar um, in, in de jaren zeventig had je Vogelwaarde, dat um, speelde in de vierde klas. En die speelde tegen RCS in september was dat, in het begin van het seizoen. En uh, de scheidsrechter die, die, die had daar een schop gekregen blijkbaar van een supporter. Van um, club? Van Vogelwaarde. De scheidsrechter Renoy uit Goes was dat volgens mij. En die had een schop gekregen van een supporter van Vogelwaarde. Daar hadden ze een tijdje niks over gehoord. En in uh, de winterstop kregen ze daar opeens een, uh, een, een straf van opgelegd van de, van de Tug-commissie. Um, dus ik moest twee thuiswedstrijden zonder publiek afwerken... Bijzondere, ja. bijzondere maatregel. Ja. Maar ze moesten ook binnen twee weken ophoesten wie degene was die die schop had uitgedeeld aan die scheidsrechter En als ze dat niet zouden doen, ja. dan zouden ze uit de competitie worden genomen. Uh, nou, dat is natuurlijk een grote, een grote vars geworden. Dat heeft zelf de landelijke media gehaald toen. Uh, uiteindelijk hebben ze die naam niet uh, kunnen ophoesten. En volgens waren ze, uh, die vonden het zo onrechtvaardig dat ze uh, in beroep zijn gegaan. En in maart pas, eind maart volgens mij... Hebben ze, uh, hebben ze ook gelijk gekregen van de, van de Tug-commissie. Dat, een, een, dat de straf niet uh, rechtmatig was. Dus die straf is teruggedraaid. Maar toen hadden ze al twee wedstrijden gespeeld zonder thuispubliek. Ah ja. En die uh, schadepost die konden ze ook niet terugvorderen. Uh, ze zijn dus vrijgesproken. Uh, maar het heeft verschrikkelijk veel uh, onrust bij, uh, bij die vereniging uh, uh, opgeleverd natuurlijk. Ze zijn dat seizoen uiteindelijk ook gedegradeerd. Natuurlijk niet te zeggen dat het een met het ander te maken heeft. Maar het een zal het ander niet geholpen hebben. Ze zijn toen ook... Uh, gedegradeerd uit de, uit de vierde klas. Dus het is iets van alle tijden, maar ja, het is niet iets wat je van alle tijden wil laten zijn. Nog even naar het heden. Um, naar nou, komende
0: week even vooruitblikken kort. Morgen ben je bij SSV, denk ik. Met de penalty-serie tegen RBC.
1: Nou ja, serie. serie. Ja, Hij ik kan maar één of twee penalty ja, zijn. twee het klaar zijn. Ik ga wel even kijken. Ik heb Die eerste serie heb ik ook gezien. Daar heb ik heel veel dingen gezien die me verbaasden. Um, nou, maar, goed. nou ja... De... de Vooropgesteld, RBC staat gewoon in zijn recht. Die, um, die hebben een, een onregelmatigheid geconstateerd. De, de scheidsrechter had het ABBAS-systeem moeten hanteren. Daar is hij na 14 strafschoppen uh, mee gestopt. Toen ging hij ABAB verder, dus om en om laten ja. nemen. RBC staat volledig in zijn recht. Mm, maar het is vaker voorgekomen. We hebben het voorbeeld van Smediek IJsendijk al gehad. Um, uit uh, sportiviteit problemen te voorkomen, hebben ze, die, hebben ze daar geen klacht tegen ingediend. Brussel Boys, Dongen 2, dat was een wedstrijd in de derde ronde van de, de districtsbeker. Um, zijn de laatste twee strafschoppen ook onjuist genomen, was Abba Abba. En op het einde, uh, de 9e en de 10e, en de tiende, werden ook omgedraaid. Dus klopte ook niet. Had Bruce Boys ook een, uh, een protest tegen kunnen indienen. Was ongetwijfeld gehonoreerd, maar ze hebben het gewoon niet gedaan om alle rompslomp uh, te voorkomen. Jij ja,
0: zei smet Diek tegen, hij een dijk, wat was sparta Je.
1: ja, je hebt gelijk. Um, dat zijn clubs die hebben ervoor gekozen om het niet te, op de spits te drijven. RBC heeft dat wel gedaan. Het is een goed recht. En ze hebben gelijk gekregen. Um, maar ja... Ja, wat vlag je van morgen? Ja, niet zoveel eigenlijk. Bij SSV, ik heb een beetje navraag gedaan. op af, denk je? Bij, bij SSV hebben ze er helemaal geen zin in. De, de, het is, ze, ze hebben het hartstikke leuk gehad met uh, die bekerwedstrijd tegen RBC. Met die, die immense penalty-serie. Uh, ja, het, het hoeft nu niet zo meer voor hen. Het is... Uh, ja, tweeslachtig gevoel. ik denk het maar één gevoel is. Ze vinden het gewoon heel vervelend. En ze willen gewoon dat die, die serie, serie van twee strafschop eventueel achter de rug is en dan weer verder. Mm. Wat ik nog wel opvallend vond, dat begreep ik later, Kloeting Halster was op hetzelfde moment. Hè? Op die avond, ook bekerwedstrijd. Dat is overigens de tegenstander van... Ja, daar uh, werd hij
0: live gestreamd, die penalty serie in de afloop bij de spelen Precies,
1: maar het opvallende bij die wedstrijd was dat er een arbitraal trio was dat neutraal was. Dus was er was een scheidsrechter en twee neutrale grensrechters. Dat was bij SSV niet, dus die scheidsrechter stond er helemaal alleen voor. Ja, het is een hele administratie, kan ik je vertellen. Ik denk dat, daar ook wel een, uh, uh, dat het daar ook wel mis is gegaan. Um, maar ik ja, denk dat het een beetje een fars wordt morgen. En, uh, joh, wie doorgaat, maakt er geen zak uit, want de ronde laten verliezen ze alle twee met 3-0 van Kloetingen. Ja, waar maak je druk om? Staat genoteerd. Oh, oké. Rudy, bedankt voor je bijdrage. Ja, nee, graag
0: hoor. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met de PZC Voetbal vodcast, Dan met Barry van de Hoofd. U kunt deze aflevering nog even terugkijken, terugluisteren via Spotify, iTunes of gewoon via pzc.nl slash vodcast. Tot volgende week.